0: 大家好，这里是打工谈。今天我们请到的嘉宾是辣条妹，她既是深圳富士康的一名女工，同时也是一位。UP 主业余时间还会在龙华天桥附近摆摊。今天我们就一起听听他的故事。我是今天的主播小宁
1: 。嗯，大家好，我是主播 Matt。大家好，我是辣条妹。哦、呃，我现在在那个龙华富士康上班呢。然后我老家是湖南的
0: 。那想问一下，你是哪一年就是从老家出来打工呢？然后当时大概是多大
1: ？就最早的时候，其实是初二读完的时候我就出去打工了。本来想着。啊，就打工算了。后面是打了两个月暑假工，然后又回去读书了，差不多是在零九年吧。然后那时候是一个人坐那个大巴车，坐了二十四个小时，从湖南坐到了浙江，到我爸那里。然后那个时候还没有手机，第一次去远门嘛，一个人，然后在车上又吐啊，各种不太适应。到了浙江那边也是我爸接的我，然后就在浙江那边找了一份箱包厂的工作吧，就是做那种书包啊、各种包之类的，就是踩缝纫机嘛。就那时候是第第一次外出打工
0: 。那你是跟你爸爸在一个工厂
1: ？不是不是，我我那个厂是在我表姐、堂姐他们那个厂，因为我们有四个女孩子嘛，我有四个亲戚。然后那个时候是用的别人的身份证，因为那个时候还未成年嘛。
0: 那你当时去到那里之后，觉得这个厂就是总体怎么样呢
1: ？感觉比较新鲜吧，然后那个时候比较小嘛，也不知道累，就从早干活干到晚，还觉得挺好玩的
0: 。可以讲一下你们当时的就是具体的工作情况，比如你们一天的工作时间，还有当时的一个工资情况
1: ，或者多久休息一次啊？我们那时候工资的话，应该是在一千多一点吧，一千多块钱，然后。工作时间就是从早上八点到晚上八点，有的时候可能会到十点。然后休息的话就是中午休息一个小时吧，然后下午又休息一个小时，每周休息一天。那你当时这份工作做了多久啊？总共做了两个月，就暑假工。然后开学了，初三的时候老师叫打电话来说回去读书，然后我就回去了。
2: 你爸爸，然后你你妈妈对你第一次这样子想要去打工，他们当时怎么说？你还记得吗？就是他们的态度是怎样的
1: ？就是我妈跟我说了一句，她说你要是不想待在家里，你就去你爸那里吧，就就说了这一句。我爸我爸没有说什么，因为我爸在浙江嘛，我们那时候很少跟他打电话
2: 。他说你要来，那就来吧，可能是这种，啊、差不多。对对对。那之后呢？你你回到学校以后，呃，一直读到了多久？
1: 哦，一直就读完了初三，初三读完就没读了，又继续在打工。家里比较穷吧，因为我还有弟弟，还有妹妹，然后我们家就我爸在打工挣钱供我们三个孩子读书。我觉得他们压力太大了，然后有可能也是因为自己，因为我们那里县城里面有两所高中，我报的是那个比较重点的高中嘛，可能好像差一点点没有考上，然后我就自己也没去了。就差点没有考上，是不是可以去另外一所学校？呃、uh, ，你对另外一所是可以去的，但是我没有去，然后我就出来打工了。当时你有一
2: 种就是放弃的感觉
1: 吗？就是去减轻家里的
2: 负担，然后把这个在上学的机会，然后留给自己的弟弟和妹妹。你有这样子
1: 的一种想法吗？当时？呃， uh, 对，差不多是这样，就是希望他们多读点书嘛，然后我自己出去打工的话，也能赚点钱给父母嘛。但
0: 那如果当时你的成绩就是。呃，达到了那所比较好的高中的分数线，你会考虑去读吗？家里的就是决策也会有变化吗
1: ？如果考上了的话，应该可能会去读吧。就是主要是觉得啊，自己哦，我报了一个重点的高中，但是我又没有考上，我再回去，我感觉有点丢脸，有点丢人，所以我就不去
3: 了
1: 。哎，你
2: 中学的时候，你在你们班的学习成绩算是怎么样
1: ？就是初一、初二的时候还好吧，初三的时候可能就是。过完年买了个手机，就光顾着玩手机去了，就成绩有点下滑。呃，刚开始都是在那个班上的话，就是在前十名的，后面到初三的时候就前二十了嘛。手机是父母就是支持、就是、你去买的嘛。初三过年的时候收了一些压岁钱，就自己拿压岁钱去买的。我在那个初二打暑假工的时候， oh. 我那几个表姐、堂姐他们都有手机，就我一个人没有
2: 。那你？后来就是决定不不再继续读了，然后就出去打工了吗？你第一个去的地方是哪里？是浙江吗
1: ？啊，对，还是浙江
2: ，就是再去找了找了你你爸还有你的表姐们，然后先就去了那个工厂，还是说你是
1: 找了一个什么别的不一样的？呃，换了,<作>换了一个工厂，换了一个工厂是在制衣厂，也是裁那个缝纫机，但是他是做衣服的，也是在我爸爸厂的旁边，这个挨着我爸比较近，因为我爸的。同事的老婆在那个厂里面嘛，然后就介绍到了那个厂里
0: 。那、嗯、这一份工作做了多久啊？当时做了差不多一年吧。那你在这两家工厂做的时候，感觉工作压力大吗？就是觉得自己还能应付得
1: 来。工作压力还好吧，因为它是计件的，就是你啊做的多工资就多，做的少工资就少一点。他也没有很严格的要求你做快点啊什么的。就
2: 是你一开始是在浙江那边，而且你。你的亲戚朋友都在浙江，然后你爸爸也在浙江，那你后来为什么会选择去了深圳呢？其
1: 实我是二零一三年九月二号来的深圳，嗯、那时候是在网上，呃，别人给我介绍了个对象，然后他就在深圳嘛，他说他的朋友在这边干警察，然后让我过来能给我安排一个什么干保安的工作，然后我就屁颠屁颠的从。啊，家里面那边跑过来，到了深圳之后呢，他给我介绍的那个人其实也自己也是个保安，然后介绍我干的也是保安，对，差不多就是这样子的原因就来到了深圳
2: 。做了多久呢？大概
1: 就是九月二号来的嘛，然后又做了过年就回去过年了，就辞职了
2: 。但是你这一次也还是没有去浙江，还是来到了深圳。对
1: 对对，第二次就是过完年还是来这边，因为毕竟跟他谈了个对象嘛。第二年就其实来深圳也是跟他在一块儿，然后就。直接跟他结婚生孩子了，呃，那个时候才二十岁不到，那个时候比较年轻嘛，也不懂事，因为先怀孕了嘛，就结婚了。那个时候也是把父母气得要死，嗯、呃，未婚先孕嘛，说出去不太不太好听嘛。然后也没有彩礼啊、房子啊、车子啊、三金啊，就是什么都没有，通通都没有。那个时候我妈还骂我赔钱货，所以就搞得一直都心情不太好。一四年的时候就结婚啊生娃娃、啊，就一年多没有工作嘛。就相当于一
2: 四年你一年都没有工作，但是也是在深待在深圳是吗？呃，
1: 差不多吧。有一段时间是在我对象家，后面就跟他一块儿来的深圳。毕竟那个时候我自己小，根本懵懵懂懂的，什么都都不懂，所以这段婚姻也是感觉挺挺不幸的。因为过了几年，没几年，过了两三年就离婚了嘛。
2: 好像就是两个年轻人在一起，完全什么也没有考虑，也没有考虑，就是说，呃，日后可以怎么生活，然后小孩子怎么样来支撑，这种这些可能都没有经过很好的考虑，然后就结婚了
1: 。对，所以还是不不建议太早结婚，还是要等成熟一点，年纪大一点，呃，考虑的多的时候再结婚
2: 。呃，性格方面处得来吗？性格方面的话就还好吧。是能处得好的话，就是后来为什么要离婚呢？
1: 因为他不太顾家庭，他就是发了工资啊都给别人啊，从来也不会给家里打钱啊什么的，还有很多乱七八糟的原因嘛。
0: 那你当时选择跟他呃
1: 离婚之后，就是对自己后面的生活是怎么样考虑的？其实我跟他离婚是就是一八年的时候我们签了那个离婚协议书嘛，但是。因为一直都自己在打工啊，忙自己的事情，都没有办离婚证，所以到现在都没有办那个证。所以到现在最主要的问题是那个孩子的抚养权归谁的问题，现在都还没有搞清楚。他们家有的时候也是老师说，呃，你赶紧把孩子带走啊，他们家就不想要这个孩子嘛。可能因为他孩子他父亲想要重新找对象结婚了，所以不太想要这个孩子。就想让我把他带走嘛，但是我这个结了婚又离了婚的人，我是没有家的嘛，我婆家回不去了，我娘家也回不去了，我就没有家嘛，我就想多赚点钱呀、啊，然后买房子嘛，好好带着我那个我孩子自己生活嘛，所以之前就又摆摊啊，又进厂里面打工啊，所以比较辛苦。嗯，就是因为说说
2: 到这儿了嘛，就是看到有一个几二十八万多的还是三十八万的播放量的一个视频，就是拍你的那个生活。就你，你拿那很大的箱子，然后卖辣条，然后就搬到楼上去，就好多人都评价你那么、嗯、就那么拼，一个人打三份工。然后我当时就在想，说这个这个女孩她的动力在哪里？就是她怎么会会这么拼？然后刚才听你讲，大概就是能理解，就是为什么你会对那么努力
1: 。我也是对那个视频印象特别深。因为我之前上一份工作是在那个富士康仓库里面嘛，我是二零二零年九月一号进的富士康，那是我第一次进富士康嘛。那个时候是做的那个临时工，跟我一个朋友进进去的。本来想干三个月就跑路的，因为临时工工价比较高嘛，想干完就跑路。结果一干就干到了现在两年多了。那个时候在仓库里面搬货啊、干活啊，就需要经常搬东西嘛，所以呃力气比较大。
2: 嗯，你第一次去是做的临时工，然后就是在仓库里面搬运这样子的工作。嗯，对。你当时是怎么进去的啊？因为我我印象
1: 中就是这些工厂的
2: 这种仓库一般不是都招男工吗？
1: 哦、呃，那个时候是跟我一个朋友一起进去的，他他之前进过富士康嘛，然后就叫我一起去，因为做临时工工价比较高，然后工资可能有个五六千吧，他说工资高一点，然后我们就去找了一家中介。那个中介还叫华辉，是深圳这边比较大的一个中介嘛，我们就通过那家中介公司进的富士康，然后那个分岗位，像富士康它一般都是随机分配的嘛，然后可能我运气比较好，分到了仓库。它虽然它只是偶尔需要货多的时候需要你啊、呃、搬上搬下搬到货架上面，其他的时间你都是要准备那些物料，就是电子物料发给产线的那些活，其实不是很重，就是偶尔有需要搬箱子的那些活。然后那个工作是还好吧，比较轻松的，比较自由，因为他可以带手机上班嘛，然后也不要女孩子上夜班，还还挺好的。因为富士康的话，它像很多车间啊、产线啊，它都是不可以带手机的，而且也要两班倒上夜班，所以我觉得我运气还挺好的，第一次进去就分到了长白班又可以带手机的部门。那当时
2: 的工资怎么样
1: ？如果不加夜班的话，嗯、是不是工资就不会很高？对，工资不是很高。当时干临时工的时候，他是按小时算钱的嘛？呃，一天有个两百多块，一个月下来有个五千多，还挺高的。但是后面三个月到期之后，我就转正式工了嘛。正式工工资就真的非常低，嗯、因为他底薪那个时候只有两千六百五，然后他加班又挺少的，他管控加班嘛，每个月就只允许你加个哇五六十个，就不能再加了。他是有那个名额的嘛，不能再加了，所以工资比较低。我在那里干了一年，基本上每个月就只有三千二啊、三千四啊、三千六、三千八这样子，都很少很少有达到四千的时候
2: 。嗯，就是到手的工资。对对对，啊，那个是嗯，二零二零年的时候
1: ，二一年就是去年二零年的时候，我是九月份进的嘛，九月份进的时候是、嗯、干了临时工，干到过年的时候刚好到期了就转正了，就是对对对，然后就二一年，对对嗯。对。就是因为工资太低了嘛，然后加上我又自己有孩子，压力比较大嘛，我又想呃那个多赚一点，所以基本上我下早班的时候没有搬家的时候下班了，我就出去摆摊嘛，摆摊卖点辣条啊，然后顺便的时候还会开直播呀、啊，想多赚点钱嘛，想自己回老家回县城买房子嘛。像
0: 你之前做到做到三个月的时
1: 候是必须转正的，不能选我继续做临时工这样子。嗯，那个时候好像我那里好像不可以，好像就要转正，就不能再做临时工了。相当
0: 于富士康，它有这种工价上的差别的话，是鼓励大家去做
1: 临时工的意思吗？嗯，他可能不想管你那么多正式工吧，因为正式工的话，他要买社保啊、公积金啊这些。然后临时工，他如果他部门不需要那么多人的话，他可以随时都把临时工给裁掉嘛。
2: 而且临时工每一次都不可以超过三个月，超过三个月的话，他就会富士康就会严重的违法了。所以他为了规避这个，那有一种可能就是，比如说你做了三个月，然后你再就不要工作了，然后你就歇着，然后过了一段时间你再去以临时工的形式进去就还是可以的，只是不可以连续一直工作
1: 。富士康分很多事业群嘛，它有的是，就算你满了三个月，它还可以续签，续签继续干临时工。只是工价没有那么高了，就是分部门的，可能有的部门可以，有的部门不可以。然后就是，如果你想呃干满三个月，你辞职，然后再重新进，他是要隔一个月才能再进的，他不可以啊、呃，你辞职了马上又进来，他不能这样子，他必须要呃离职满一个月之后才可以再进
2: 。但是你当时也没有选择，比如说你离职满一个月然后再进，而是就直接做了这个正式工
1: 。对，因为当时九月份我进的嘛，到。呃，到期了，都快过年了。我想着，过年我要辞职的话，我还有一个月，我就去哪里找工作？又不好找工作，所以我就继续干，继续转正了
0: 。那你还有印象，跟你一起进去的那一
1: 批，他们有多少是选择转正，然后多少就是直接辞职准备
0: 过年再
1: 进大部大部分人都辞职了，因为转正的话，正式工工资太低了。嗯，那正式工里面会，比如说男性相对要少一些嘛，因为听起来这个工资确实是较低。嗯，还挺多的吧，因为我感觉现在女孩子都挺都挺少的，大部分进场的人都是男的比较多了。现在
2: ，你你觉得女孩嗯比较少的原因是什么呢？进场如果说男的比较
1: 多，女的比较少的话，进场吧比较压抑吧，又不能带手机啊，又要上夜班啊。她可能在外面的话选择会更多吧，她可以去做收银啊，或者别的文员啊、助理啊等等之类的，他都比工厂好很多。
2: 就是说，女孩子的选择要比男的要更多一些。对,对,对，听你这么说的话，嗯，我是感觉是这样的。就是你在仓库的那个工作，你你们的那个工作环境怎么样？你们一个班里面有多少个人啊？然后，呃，工作的时候的一个状态是怎么样子的呀？这些可以介绍一下吗
1: ？呃，可以啊。我们就是那个时候是八点钟上班嘛，我们呃上班的时候就集合点名，就开早开早会嘛，开完早会就。去要去拆箱子，因为那些新进来的物料你要把它拆好，然后入库。入库之后呢，你要备料啊，就是准备产线的工单，他们今天要什么料，你就要给他准备好，然后发到产线去。还有一些产线没有用完的料退回来了，你也要把它入库。差不多每个人的话管四五百个料号吧。然后我们一个班，我们就只有白班嘛，夜班只有两个男孩子上，然后不需要那么多人上夜班。我们差不多有二三十号人吧。
2: 那你觉得跟大家的相处怎么样？就
1: 是跟同事们的关系啊什么的。刚开始也就那样吧，就是大家不跟我说话，我也不跟大家说话的那种。因为我这个人比较孤僻嘛，在现实中，就是我线上跟线下是完全两个不同的人。就但是后来有没有会熟悉一些？怎样？时间久了就熟悉了，就好好很多了。因为当时当时刚进去的时候，以为自己干三个月就跑路嘛，所以干活也不怎么认真学呀，就。应付一下，对付一下，就混日子的那种。叫我干什么活，我就干什么活。就我有有个人带我的师傅嘛，他教我一些什么，我也不认真学。嗯、我想着我混混完三个月我就跑路嘛。嗯
2: 。然后你发现你要长时间做这个的时候，你你会改变吗？还是那样
1: ？没有没有，因为我是我们那个师傅带你只能带带一段时间，不可能一直就就带着你嘛。你。总要自己独立嘛，然后后面是过了差不多一个多月的时候，哦，我们那个领导就跟我说，他说你要自己去管尿了，管尿好了，然后我当时就挺慌的，我说我什么都还不会，你就让我自己去管物料。后面的话就是，嗯、呃，硬着头皮上嘛，等等你自己真正管物料的时候，你就会主动去学嘛，慢慢的、慢慢的就熟悉了，都会了
2: 。比如说你要是不小心出错了什么的，会有什么后果吗？
1: 错的话后果很严重，所以尽量不要出错。因为我们那些物料类似于像像一个盘子一个圆的嘛，它是绕绕起来的，绕了一盘尿，有的时候产线它只要这么多尿，你要给它结一部分给它，你不能把跟别的物料结错结混。如果错尿了就很严重。那
2: 会有什么呃警告呀，或者是处罚呀什么的这种吗？如果搞错的话
1: ，搞错的话应该就会通报批评啊那些的吧
2: 。但是你有搞错过吗？
1: 我好像我没有，
2: 那还好。那你觉得你们那个工作的时候，你们生产线或者你们那个仓库的管理和纪律会比较严吗
1: ？嗯，还好吧。我们那些县长都挺好的，他不会管的很严很严格。就是你只要把你自己的活儿干完，你就可以呃适当的玩一下手机啊，休息一下啊，都可以。还是比较自由听起来。对对对，所以我才在那里干了那么久
2: 嘛，嗯、干了一年多。就也还也不会发生，比如说你做不好，然后就会骂你啊
1: 这种情况。对，但是你不能太那个了，不能太不负责任了。你产线需要的尿啊，你都不给他准备啊什么的，这样子就会挨骂。因
2: 为我有之前也有跟一些富士康的工工人会聊嘛，就他们觉得富士康有一个让人觉得非常难以忍受的点，就是那些产线的管理人员非常的粗
1: 暴，就是有时候会骂人。哦、呃，对对对，我有很多同事嘛，他们也是在产线的那些，他们就说县长很屌啊，而且你要怎么样要请假呀也不给请啊，就又喜欢骂人啊，又很凶啊。但是我我在富士康我没有遇到这样的县长，所以感觉我还是挺幸运的。因为像仓库的话，它属于周边部门嘛，它可能环境啊、嗯、或者领导、啊、都比较好一点。像产线嘛，那些人可能也不太好管理嘛，他那些县长就比较凶喽。就比较不太呃理解那些员工喽，我觉得你说的很有道理
2: ，可能就是因为仓库里面的压力反而还没有那个生产线那么的大，所以大家都可以相对来说心态，<对>包括管理的人的心态可能也稍微要好一点
0: 。我我想问一下，你们产线刚刚说二三十个人嘛？是这二三十个
1: 人里面就是包括正式工和临时工是吗？嗯呃、对对，总共。哦，那大概比例是多少啊？嗯，大概比二比一吧，正式工会多一点吧，因为那个仓库的环境比较好，所以很多人在那里都干了很久都没有辞职嘛，都很多老员工。嗯、那你有印象待的最久的老员
0: 工我已经在那里做了多久
1: 了？有六七年吧。你们一个小组里
2: 面二十多号人，作为正式工和临时工。在打交道的时候会不一样吗？按照人之常情来说吧，就是你可能更愿意跟你有可能会长久相处的人更加投入一些。但是那些你觉得啊、呃，跟他的交集仅仅也就是三个月，然后你可能就特别的跟他去有什么交往啊，这种你觉得这种情况会在你们的那个工作关系里面也会存在吗
1: ？会吧，像他们那些干的比较久的就。那个友情比较深嘛，像我带我的那个我师傅跟另外一个，他们两个人关系就比较好，因为他们两个人都干了很多年嘛。像我们这种、嗯、可能会转正，也可能会干完三个月之后就跑路的，他们就随便那交流一下，除了工作上的事情，基本上都其他的都不怎么交流。然后后面有新来的临时工，就是啊，你是临时工，我也是临时工，我们都是临时工，这样子就比较好交流了。嗯，那大家平时就比
0: 较聊得来的会聊什么比较多呢？
1: <笑>你就是，比较聊你工价多少啊？你在这你要长期干啊，还是要辞职啊，或者怎么样？问你家哪里的，就就最先开始就聊聊这些嘛，然后慢慢的就熟了嘛
0: 。嗯，因为你刚刚也有提到，有那种正式的老员工，他已经做了好像六七年了，工资是没有太多的提升，啊、是吗
1: ？哦、呃，对，因为他他这个工资很难涨，基本上都不怎么涨。像我现在这个工作是需要上夜班的嘛？夜班补贴是八块，他十年前是八块，十年后还是八块，基本上就没涨过。然后工资的话，去年底薪是两千六百五，然后今年是涨了两百块，是两千八百五了底薪。因为富士康它是分等级的嘛，就是原一啊、原二啊、原三这些员工嘛。然后原三过后呢，就是开始四级了，四一、四二、四三、四四这样一直往上。像原级的话，工资都不会差很多的，就是底薪。呃，差个一两百块钱，总体的工资的话，应该也就差个，呃，五百块钱左右吧
2: 。那有没有就是比如说技术方面的一些省钱的渠道？比如说你要是提提高一下自己的技能，或者是你去参与什么培训啊什么的，然后你可以获得一个更好的岗位，这样子的情
1: 况。像我们这种普工的话没有，除非你自己再去考点学历啊。考个什么大专、本科什么的，可能还有可能升一下，升一下那个职位。嗯，那就
2: 是在你认识的朋友或者说工友里面，是基本上没有人可以实现这种晋升。嗯、呃，对，没有没有，所以你才选择了
1: 就是辞职了。嗯、呃，
2: 对，今年三月份辞职的。当时心里面有什么已经的那个呃叫什么目标吗？或者说有那个候选吗
1: ？因为当时我在那个摆摊嘛，还有直播啊这些，我想着我辞职了。呃，找不到工作，我就先直播啊，先卖辣条啊，这些嘛，也好歹还有收入嘛。然后我就辞职了，我就在家里面先休息，先躺了二十天。然后在二十天的话，我就基本上在家躺着，然后起来了呢，到晚上就直播一下，嗯，卖卖辣条什么的。直播了二十天，发现这个收入不太行，然后我就又去去找工作，我就开始有点着急了。是又进了另一个厂，对吧？啊，对对对，那个时候我本来想去干中介的，干中介就是给富士康招人嘛。但是我那时候去华辉面试了，然后好像是没有通过吧？他就说你回去等通知。嗯、但是我以我的经验来看，我觉得让你回去等通知，基本上就是没有戏了。那你有印象他面试的时候问了哪些问题吗？之前干过些什么呀？然后他说我们这份工作压力比较大，你抗压能力行不行啊之类的嘛？我之前去的就是龙华天桥那边，
0: 好像有非常非常多家中介
1: 。啊，对
0: 。然后我当时看他们摆出来的那些招聘信息啊什么的，就是也都大同小异，我感觉我很难去判断，就是那么多家中介之间有啥区别。
1: 其实大概都差不多吧，有的可中介他可能就更坑一些，他住宿费啊、水电费啊，呃，乱扣啊。然后进厂的话，那些工价呀，他也有一些什么纯工价呀，还有补差价的啊，同工同酬的呀、啊，这些呃，乱七八糟的很
3: 多
0: 。对，就感觉里面门道还挺多的。然后，当然记得也不光是就是招富士康的，还有蛮多厂的，也有一些惠州的厂，还有什么比亚迪，就是各种。电子厂好像都有，但是我感觉、嗯、呃，中介招聘的人里面，就是还是以小小姐姐偏
1: 多。望过去都是女生这样子。哦、嗯，对，因为可能女孩子吧，她说话的话，男孩子比较容易听嘛。就是如果一个男的去找一个男的，他可能就没那么多耐心，嗯，也不耐烦嘛，也不想听你在那里、啊、说那么多嘛。女孩子这个异性相吸嘛，所以做中介的很多都是女孩子。
2: 嗯，这个中介的工作就是没有做成，最后是不是
1: ？啊、呃，对，这个工作没做成，然后我就有点怀疑自己的能力了，然后我就去随便找了一个工作，然后因为我也躺了二十天了嘛，也着急嘛，然后我就去找一个棉签厂的工作，嗯、因为疫情比较严重嘛，那个厂里面是生产那个做核酸的那个棉签的。干了差不多一个多星期吧，太累了就没干了。那个工厂它就是新成立的，它就是临时租了一个厂房，就两三间比较大的房子嘛。然后人员啊、嗯、这些，就是我们这些员工啊都是新招的。那个厂房就是摆了几张桌子，嗯、卫生条件什么的都不符合，就是很乱嘛，都就是临时搭建起来的。然后那些棉签啊，也就是我们直接用手去触摸去那个的。然后就装啊，就是他有给你安排那个产量啊，你一个小时要装多少根棉签，你一天要装多少根棉签。如果你完不成这个任务，他就会直接跟你说，你明天不要来上班了，就这样子
2: 。那难道他们还会去一根一根数吗
1: ？他是装好的，他一包棉签里面是五百根，你一天要做啊十、呃、包啊二十包啊，就几千根几万根这样子嘛。你一天就做个两三包，做个几包，这太太少了，他就会让你不要来了。这么黑的工厂
2: 啊，对呀，啊对啊、感觉生产的棉签完全不符合那个卫生标准，对吧？对，
1: 关于我在这里上班的地方，我还拍了一个视频，之前发到 B 站，然后有很多人说啊，我要去投诉 UP 主，这个嗯，用帽子不戴好，各种那个卫生不达标，<笑>说这个工厂在哪，我要去投诉他，要去举报
2: 。也许有很多很多的那个那个棉签都是这么做出来的，这肯定不是一家，对吧？哦、啊，对对对，对那你们这么累，那工资是怎样呢？
1: 他是说你干满一个月的话，就是二十块钱一个小时，你干十个小时就是两百。如果你干不满一个月的话呢，就是十八块钱一个小时，你干十个小时就是一百八。然后是不管吃也不管住。那你是怎么找到这份工作的？是因为我有很多那个中介的群里面嘛，我就是那些人会在群里面发招工的广告嘛。我想着就是先去干、嗯、干几天，等我那个满一个月了，我再重新回富士康去。
2: 对呀，<笑>那你事实上干满一个月
1: 了吗？呃，我在我在家里面刚开始是躺了二十天嘛，然后在棉签厂那里干了差不多十天嘛，加起来就一个月了嘛，满一个月就可以重新再进富士康了嘛
2: 。那你拿到工资了吗？<对>你没干满那个多少天
1: ？工资是拿到了，但是就是按十八块钱一个小时发的。那时候我还想着，嗯、呃，我干慢一点，让他把我开除，这样就不算我自己离职的。<笑>然后我就想着他还给我发二十块钱一个小时，然后我就干在那里慢悠悠的干，在那里慢悠悠干了一天。嗯、晚上的时候，老板就说你不要来了，结果也是只给你发十八块钱一个小时的
2: 。他们就既然是黑厂了，他们压根儿也不会去那个啥，对吧？对对对，我可
0: 以问一下那个厂里面大概有多少人呢？总共？
1: 他刚开始招的时候有一百多号人，到了第二天就只剩五六十号人了。到最后面，反正人人越来越少，越来越少。然后我走了之后没多久，那厂就倒闭了。<笑>我问还在那里的同事说，是因为那个工厂跟那个中介闹矛盾了。就后来整个厂里面什么设备啊什么就全都没了，是吗？对他根本就不需要什么设备，他就摆几张桌子在那里，然后弄棉签，你就人工的在那里把棉签装进那个袋子，你根本就不需要任何机器。哦，有机器要把那个啊袋、呃、子封边封封一下
2: 。所以其实你找这个工作当时还是就是其实是想着是作为一个过渡，过渡<度>对吧
1: ？对，其实那个工作主要是他呃那个老板太黑了，他今天要你干这么多，明天又给你加产量，就是每天都给你加，就是。不停地压榨你吗？我们就受不了了吗？就走了。如果他不这样子的话，可能还会多干几天。真的可能是心太
2: 黑。因为<黑>有时候工人们他们的要求也不是很高，对吧？你只要是差不多对待，不要那么黑，怎么样？大家也会配合配合一下，把这个钱挣了，然后给你把活干了。如果你要是太黑了，大家就不干了。哦，对对对。这个过渡完了，你还是回富士康。可是你之前不是说你想本来是想要找一个比富士康更好的一个工作吗
1: ？我其实回回富士康，我也是去回富士康干人资的，因为富士康就我现在这个事业群，他那个人资也是招人，也是招我们这种招聘文员。就是我进来之后也是去办公室里面，呃，打电话呀，就招人啊这些。我是进来也是做的，也是相当于中介嘛，只不过是正规的工厂里面的人资中介。
2: 哦，这样子就是相当于你进了富士康，做了你你本来想要目标中想要做的工作。
1: 啊，对对对
0: 。那我想问一下，这个人资的招聘流程跟你之前
1: 就是进仓库那一次有
0: 什么区别吗
1: ？呃，这个不一样。招我进来的那个人，我先跟他联系好，然后他再跟我们人资的领导联系，然后那个人资的领导再跟我视频那个、呃面试一下，他觉得我这个人呃还可以吧，就通过了之后就进来了吗？那你还记得就是面试的时候，他还有问你哪些问题吗？他就问以前有没有做过相关的工作啊，呃，干过些什么呀，这些之类的。我就说我以前也干过嘛，以前也干过两个月的中介嘛，有一点点的经验嘛，然后就进来了。
0: 那人资方面的待遇大概是怎么样的？嗯
1: 那跟普工的待遇是一模一样的，就是底薪加上你加班的费用，它比普工的话就多了一个你招人的提成。我们招一个人干满一个星期是五十块钱提成，这个提成是真的有点低。就是你每招一个新工人，你可以拿到五十块钱。对他干满一个星期你才能拿到，他如果干了两三天跑路了，你就没有，什么都没有。哦，这样子。你这个工作和你之前做那个中介有什么区别吗？这个就是范围小一点，那个中介就是给整个富士康所有事业群都可以招人，这个人资不一样，他就只给我这个事业群招人，招人就是我那个人资他是 A C K N 的嘛，我们就只能给 A C K N 这个事业群，嗯、他不能给其他事业群招人，也不招临时工，他就范围缩小了很多，就招人更困难嘛
2: 。哦，明
1: 白。他又给
2: 你们指标嘛？比如说你一个月至少得招多少人？有这样的工作指标吗？
1: 肯定会有，但是这个人资我只干了，我只干了一个月。我就没干了，为啥？呃，因为那个人字那个组他也是新成立起来的，他很多他都没有什么资源，他就给我们呃让我们自己去上那个 boss 啊，或者呃智联招聘啊自己去上面招人，但是他又没有给我们很多资源嘛，对，他就让我们自己找，但是上面的话你给那些求职者发信息啊，他根本就不回的，你给一百个人发信息，可能就一个人给你回信息了，所以招人很很困难。那你这个月有有成功招聘到人吗？那那有招招了，应该有十几个吧。然后有些跑路了，有的他面试他来都不来。你你跟他说好了，你明天过来他，他他都不来了。那最后有几个就是真的成功进场了，也有十个左右吧。有两个干了三天就跑路了，后面那个提成是拿了两百块钱，因为后面刚好我就嗯没在那里待了，算了四个人四个人头，对对对，是吧？嗯、对。
2: 其实你刚才提到，就是说你你刚进这个部门的时候，这个部门也是才成立不久，是
1: 吧？对，那个人资招人的才成立不久，总共加上我就八个女孩子吧，就八个人都是新进来的
2: 。那你们的领导或者是那个头有没有跟你们开会啊？说咱们这个部门它的一个呃工作目标是啥？设立为什么会设立这样的一个部门？有有交代过吗？嗯
3: ，
1: 有，就是希望多招人嘛
2: 。但是已经有了，外面有那么多中介在招人了。就是为什么还需要一个新的人资部门去找人呢、啊
1: ？他可能想多招一点正式工吧，因为中介招的大部分都是临时工嘛
2: 。你说的这个就是也是在去年的时候发生的情况吗
1: ？啊，对，就是我三月份辞职了，我四月份重新进来的嘛，就是进的这个人资嘛。我是四月十十二号进来的，然后我到五月十七号我就被调到了我现在的这个岗位，就是 QC 嘛，测试部门的这个这里。就是因为你招人招不到人，你就去打螺丝吧，就这个意思。我先被调走之后不久，又有两个我人资的同事被调过来了，然后再过不久，那个就已经解散了。我相当
2: 于他们是一个很失败的尝试，是吧？
1: <笑>对对对
2: 。就你刚才有提到，就是他这个部门刚刚设立，为了招更多的正式工，但是没有给大家任何的资源。你们当时想的这个资源，希望公司可以提供什么样的资源？
1: 我们希望就可以做一下那些短视频啊，可以直播啊，但是他公司没有没有账号给我们用嘛，因为他职业群的那个公司名字被不知道被别人给注册了，所以他不能再注册了，也不能开直播，也不能招人啊，这样子就只给我们弄了一个 boss 让我们去上面招，但是 boss 上面的人那些求职者根本就不回信息，因为他们不回信息，你就没有任何办法，你也不能打电话。
2: 嗯，是是，你们也没有别的渠道了，对吧？我看以前那个好多好多那个富士康的招工都是有什么微信公众号，然后有这种中介的好多各种公众号啊什么的，但是你们也没有办法用是吧？还有抖音这些都没法弄
1: 。呃，抖音他让我们自己去发视频，让我们自己去抖音上招人，但是我们抖音那个流量也有限嘛。对对对，是。对，但是公众号你没有办法用啊，你又他又没有让我们去外面做地推，没有去外面推销，然后就整天待在办公室里面。
2: 嗯，我听了就感觉还挺讽刺的，有<笑>些有感觉，像富士康是想要想要回收收回来一点点自己招工的这种这这种权利，然后现在发现收不回来了
0: 。<笑>可能我<没>我想问一下，你那一个月是成功招了四个吗？最后算是这个业绩在你们几个人中
1: 排名算是是大概是怎样的？应该算一般吧，之前还有两个，本来也是，但是他们干了三天就跑路了，所以那个钱也没有拿到。他们但凡多干几天，我就能多拿一百块了
2: 。但是你们也没办法，比如说去跟更高的这种管理谈，比如说你可不可以给我一个怎样的一个待遇，让我去跟这个国人谈，他进来正式工，如果他干满多少多少，
1: 就会有一些鼓励这种。我们本来就是有奖励的，就是你干满三个月啊。呃，干嘛一个人有有奖励的？但是他们很多人都是自己不愿意干嘛，因为他可能分到的岗位不太好啊，又或者是呃分到产线那个线长很屌啊，老是喜欢骂人啊，他们就待不下去了嘛。然后可能有的是太无聊了嘛，哦、怎么样的就不想干了。奖励还是有的，主要是他们自己不想干了，觉得累啊或者无聊、啊、或者怎么样的就想跑路喽
0: 。那像这种以正式工身份应聘进去的，他们短时间跑路会对他们再次进富士康有影响？
1: 如果他正常辞职的话，还是隔一个月可以再进；如果他是自离的，就需要等三个月才才可以再进。还有一些私业群就是自离拉黑的，就是你如果不辞职，你要自己自离的话，就永远不能再进富士康了，他是把你拉黑、拉进黑名单
2: 。哎，那这些自离的工人们，他们的工资还能拿到吗？
1: 嗯，工资能拿到富士康这点还挺好的，就是他不会呃拖欠谁的工资，但是临时工就不知道了，临时工可能有的会被那个中介坑掉嘛
2: 。但是其实富士康都会发，就是你干了一天活，肯定会有你一天的工钱，是吧？啊，对对对。你做了这个中介有什么不一样的体会吗？因为你原来是作为工人，而且是被找中介然后去找工作的这样一个人，变变
1: 化了这个身份，然后你有什么样不一样的感受吗？嗯感觉招人的话，工资会高一点吧，就是比那个当工人好一点。就是你招人就有提成嘛。啊，但是你们也没有加班工资了，是吗？加班工资是有的，你加班两个小时还是有两个小时的加班工资的。那什么样的情况需要加班呢？哦，我们天天都加班，加班才有工资嘛。他、oh. 只要没有让你管控，让你下早班，你天天都加，就自愿加班嘛，你想加你就加
0: 。那他跟你说？就是跟你调岗的时候，你是怎么考虑的
1: ？我就想，哎，去干一下试试吧，不行的话再辞职吧
0: 。他是直接告诉你说，你就要转到这个产线上是吗
1: ？啊，对对对。你
0: 有跟他去沟通吗？<你>就比如说，我想去之前的，比如说仓管。嗯
1: ，没有，因为我之前的仓库跟我现在的这个不是同一个事业群，之前那个是 C N S B G， 然后现在是在 A C K N 嘛，就是两个不同的事业群，就相当于两个不同的公司，就不能调过去。哦
2: 你当时在进这个公司的时候，你是签的是关于一个人资的岗位的
1: 合同啊，对吧？不是不是，我们签的是那个产线的合同，就是相当于我们是从产线抽调过来的
2: 。可以问问一下，这个这
0: 份合同是跟你签了多久吗
1: ？不太记得了，那个合同都没给我，我我手上合同、哦、合同都没给你。对，那你第一次进的时候有合同吗？有，第一次进的时候好像是有的。第一次我进的是派遣工嘛，派遣工的合同后面转正了，是有一份电子的电子的单的那个正式合同。现在这一份你是没有见到合同？对，就签的时候签完，签完就收上去了，都都没有发一份给我。那你换了那个工作是怎么样子的呢？就我现在这个工作啊，嗯嗯，现在这个工作其实特别的轻松。我干这么久以来最轻松的工作就是上班就坐在那里。测试我我那个工位是测试手机摄像头的，就把它放进那个机器里，然后按一下开关，它测试好了，你就把它拿出来就可以了。就就主要是看一下它是良品还是不良品就可以了，特别简单，又不费脑子，就跟个机器一样，天天在那干活。然后那个机器测的也不是很快，有的机器就会测的比较快，测的快的你可能一天要测个一千多个啊。慢的话，你慢的机器，你一天测四测个两三百个就差不多了。然后就是他不能带手机进去，这个是我干这么多工作以来第一次不让带手机上班的。然后他要上夜班，一个月倒一次班。啊，一个月倒就是从白班倒一次夜班，然后再倒回来这样子。对,对对对，那你能习惯吗？习惯吧，因为我之前干保安也是要倒班的，那个是半个月倒一次呢。
0: 这
1: 是你第一次在产线上面工作吗？呃，我那里 QC 也不算是产线，它也是属于周边部门吧。就是机器不是像流水线那样很快的，不是流水线，嗯、它也是比较轻松，管理也比较松的那种。然后我们那些线长也还挺好的，也不会怎么骂你啊、屌你啊这些。你
0: 们这个班组有多
1: 少人呀？一共有三四十号人吧，但是有白班跟夜班两个班。
0: 像你这种正式工居多吗？还是
1: ？呃，对，正式工居多
2: 。对，那你们一个班的三四十号人全都是干同样的一个工作吗
1: ？没有，他有分好几个区，它有的是功能测试区，还有外观区。呃，外观区就是检测那个摄像头的外观，就是用眼睛去大概看一下
0: 。那这几个不同的检测，相对来说最复杂的是哪哪、那个流程？都都很简单。都没有太多技术含量，是
1: 吗？啊，对
0: 。哎、啊，那像进这个厂区需要穿那个无尘
1: 服这些吗？嗯，要穿工衣，但是不是无尘服，就是普通的一件呃上衣，那个静电衣，防静电的
0: 。那因为这个你们不能带
2: 手机嘛？那大家平时可以聊天吗
3: ？呃
1: ，聊天
2: 可以聊，就是你在等那个机器检测完那个那个时候应该很无聊啊，感觉。
1: 对它工位不一样，测的工序也不一样嘛。有的时候测什么近焦啊、远焦的、啊，些乱七八糟的。那测的快的就十几秒啊，几秒一个的都有，有些三四秒就测一个，那种很快就很累。然后有慢的就一分多钟、嗯、一分半钟测一个，那种等待的时间你就很无聊。但是呃，你可以跟旁边的人聊聊天的话，时间会过得快一点。但像我的话，我一般不怎么跟别人聊天，我就有时候就坐在那里发呆。有的时候我上上夜班的时候，就会偷偷的搞一本书在底。在那个桌子底下看，上夜班的时候会这样。上白班的因为夜班管得严、呃，管得比较松，是没没啥人看着你。呃、对，偷偷摸摸的看，不让现场发现就可以了
0: 。会看什么类型、哪些方面的书呢
1: ？我一般就看小说比较看的多。你让我看一些什么学习之类的书，我看不进去，然后看两下就会睡着，就会犯困。我一般都看小说看的比较多，那个都是去图书馆借的，我就看了小说。呃，看着比较还挺吸引人，比较有意思的，我就会借借出来看。在厂里的图书馆吗、嗯？之前是在那个龙华图书馆借的，后面这一次是在我们厂里的图书馆借的。那个厂里的图书馆离我上班那里很近，也挺方便的，但是它一次只能借两本书。是你只能把书借出来读，还是也可以在那里读呀？哦，都可以，你可以在那里读，也可以借出来，但是只能正式工借，临时工好像不能借。正式工要凭厂牌就可以借两本书，然后一个月之内还就可以了
2: 。大家都怎么知道那个图书馆的存在呢？就有,有宣传吗？
1: 像最近这几年的话，可能大家做核酸吧，因为那个做核酸的地方跟那个图书馆挨在一起的，你做完核酸出来就能看到那个图书馆。它富士康里面有很多设施设备，足球场啊，游泳池啊。还有一些乒乓球场啊、图书馆这些医务室啊、警务室啊都有，所以大家都知道里面有一些啥，嗯、然后问同事啊也能知道。
0: 那你有比较喜欢的
1: ，就是作品作家有哪些？可以讲一讲吗？以前干保安的时候姑娘嘛，也会借书来看。那个时候就看红影的书看的比较多嘛，还有看一些扎宁的呀。然后最近在富士康看那个看的是。中国好小说吧，你有在阅读某一
0: 些小说的过程中，比如说自己有得到某种安慰啊，或者说
1: 获得一些
0: 得到一些共鸣啊，这种感
1: 觉有吧？以以前看小说看过那些什么孤儿院祭事啊，就感觉那些以前的人嘛，上一辈的人吃不饱啊，穿不暖啊，就感觉我们自己代，嗯、呃，虽然生活压力大了一点吧，但是吃啊喝啊穿啊这些都不愁啊，感觉也挺知足的了吧。
0: 所以我说，觉得富士康有一个图书馆也还挺好的，给大家在精神上放空一下。嗯，对。但确实，大部分人都可能没有什么时间和精力去图书馆了
1: 。对，下班了就看手机啊，打游戏啊比较多
2: 。富士康的这个图书馆的建设，包括它的那些工会啊什么的，其实都是在一零年的时候那会儿有好多好多的连环跳嘛，就富士康的工人就是自杀这种，然后他们就开始、嗯。去比较关注工人在工厂里面的这种生活，尽量的增加一些，就是不管是娱乐也罢，还是关怀也关怀也罢，嗯，就是到了你们，你是二零年左右去富士康的，就是你会觉得你们算是一个新一代了吗？就是那些已经跟你们没有什么关系了吗？还是觉得对
1: 对对，差不
2: 多，已经跟那个之前那个连环跳的富士康已经没有关系了
1: ？啊、嗯哦，对对对，已经都是多少年前的事了。
2: 富士康给员工们提供的所有的这些场所或者说服务，大家用的最广泛的是什么？你知道吗
1: ？足球场吧，篮篮球场吧，打篮球的比较多吧。嗯
2: ，那你有听说过就是那个富士康的工会吗？工会听说过，但是了解的很少。就是你们会在什么样的场景下听到工会
1: ？就是发东西的时候，国庆节发礼品啊，春节发大礼包啊，就工会发的嘛。因为那些礼品上面都印了富士康工会，但是大家知道工会是做什么的吗？就是，可能就是给富士康这些工人服务的吧。就是你有呃什么事儿、啊、可以跟工会说嘛，也可以去投诉啊，什么乱七八糟的这些吧。投诉什么的有有用吗？好像感觉没多大用。投诉过一次吧。哎，你有投诉过？对，你投诉什么事情？有一次在食堂吃饭，那个菜里面有一条蚯蚓。啊、哦，天呐！
2: 我感觉要是一什么菜青虫，我还能接受；一个蚯蚓，对、啊，呀，还好是一
1: 只是一只完整的蚯蚓。<对>万一只剩半截了，你会更恶心的。我<笑><笑>记得那个好像还拍了视频，是不是？啊、嗯呃，对，在抖音上有拍过一个视频
2: 。然后你的投诉是怎么投诉的
1: 、嗯？我就打电话给富士康工会，我说这个食堂的菜太不卫生了，里面都吃出了一条蚯蚓。然后他们怎么回应？他们也没怎么回应，啥也没说，就说去处理一下，沟通一下，让他们整改一下。
2: 就没了。但是你有看到整改的什么效果吗
1: ？什么都没有变
2: ，但最起码就是还是大家还是会去找一找工会的，是吧？觉得可能还会有用。嗯、对对对
0: ，就刚,刚说到食堂嘛，我想问一下，你觉得富士康整体这个食堂的质量还有它的呃定价是怎样
1: ？我感觉这个食堂有的饭菜倒是挺还可以吧，挺好吃的，就是太贵了，贵就不说了，打的还特别少，根本就不够吃。跟外面的话，应该都价格都差不多，并不比外面便宜。然后分量还挺少的，价格的话，像你打一个荤菜的话，基本上就是十块钱起步，十块呀，十二块啊，十五块。你打个青菜的话，贵的地方也是三块，然后便宜一点的就是一块五。之前我刚进富士康那一年是一块钱青菜，后面今年涨到了一块五<对>。这个
2: 吃一份都得十几
1: 块，嗯。因为他是没有饭补的嘛，嗯、什么补贴都没有，没有饭补啊，有没有房补啊？没有补贴，都是自己花自己的钱。嗯，吃饭的话能占
2: 你的收入的多少呢？占比一个月
1: ？大概一千左右吧，八百左右吧，就一个月一千八百。然后收入的话就是四四五千，四千多，四千一二，四千这样，四千五这样子差不多。那就可以占到
2: 五分之一左右了，光是在富士康吃饭。嗯，对。确实还挺挺贵的。我之前有访问过一个郑州富士康的一个工人，他就说，虽然工价挺高的，但是吃的东西太贵了。对，嗯、呃，你说的那个，比如说
1: 一个月八百这种，是吃一顿饭，还是说一个月吃三餐？吃一两顿吧。像早餐的话，我们一般都呃在外面随便买一点吃啊。像我自己的话，我就买那个燕麦片，早上用开水泡泡泡一下就当早餐了。嗯、然后中午跟晚上基本上就在富士康吃。两顿主餐这样子，嗯对
0: 。那呃，疫情对于富士康的生产有什么影响吗？嗯
1: ，我们部门没有，别的部门我就不知道了
0: 。但我记得好像你租房的那里是不是被封控过
1: ？呃，对，
0: 我这里被封过。那你那个时候不能去上班的话，就
1: 是他会扣掉相应的工资吗？嗯，不会，他有底薪，就是你要拿那个被封的证明啊，还有解封证明啊这些啊，去交提交资料就可以了。哦，总体评
0: 价一下富士康的话，你会怎么去评价？嗯
1: ，我觉得它还算比较正规的嘛，因为它也是呃很很大的一个厂嘛，然后发工资啊这些都挺及时的，不会拖欠工资啊，就是有保障一点。除了那些工资低一点，像我们这些正式工工资低一点，然后那个食堂的饭菜比较贵一点，其他的都还挺好的。那像你
0: 朋友圈里面，我感觉像工友啊，还有中介，就是这种都比较多嘛。那大家平时如果讨论起富士康，总体也是类似于这
1: 样的一种评价嘛？不太好吧？很多人对富士康的工那个评价都不太好，有的那些流水线干活很累啊，很快啊，然后线长又。喜欢骂人，喜欢屌人啊，然后工资又低嘛，就只适合养老嘛
2: 。那你在富士康的这几年啊、呃，你有感觉到富士康发生过什么变化吗
1: ？二一年的底薪是2两0六嘛二二年底薪2两0八，就涨了两百块钱底薪。然后就是它园区也有进行一些改造，有些地方不好的地方拆了再重新修嘛。就这些了，其他的都一样，没什么变化。
2: 那那个年终奖这些有
1: 调整吗？这个应该没有吧？年终奖我听别人说好像就是一个月的底薪，但是你要干满一年，如果没有干满一年，就是按一个月两百块钱这样算吧，还是多少
0: ？说到年终，我看最近有一些工友他有晒富士康发的算是年
1: 终的礼品，<对>没有收到吗？收到了，春节大礼包，有一些零食，有一些什么坚果啊，但是分量很少，少的可怜，但是还有一些红枣啊，乱七八糟的。这个是只有正式工才有吗？好像是吧，正式工才有，临时工没有
0: 。富士康会举办一些员工的活动吗？或者园区有什么活动吗？有举办过吗
1: ？可能有的事业群有吧，像我上一个事业群他就有的时候就会有办拔河啊、跳绳啊这些比赛，但是我现在,在这里是完全目前还没有经历过什么活动，什么都没有。
0: 那像妇女节的时候，你们会有放假，或者是会发一些相应的礼品吗
1: ？没有，我之前在上一个社群的时候，妇女节的时候给你发一朵玫瑰花就没了。那对于就
2: 是女工有什么特殊的一些照顾吗？什
1: 么都没有，没有，没有，同等待遇都没有啊，没有
2: 。<笑>那你觉得在富士康做一个女工人的话，嗯、她
1: 就是会碰到什么
2: 让大家不愿意留在富士康的这种事情吗？
1: 可能就是上夜班吧，很多女孩子觉得上夜班伤身体咯，对皮肤不好咯，就不愿意来富士康嘛，也不愿意在这里长久干嘛。我都想找长白班的工作，嗯、不想一直上夜班啊，倒班倒来倒去的，对身体不好嘛
0: 。那
1: 你们会有这种调岗位的机会吗
0: ？可以去申请
1: 吗？嗯、富士康上白白班的那个岗位很少啊，你调也不知道调哪里去嘛，一个萝卜一个坑
2: 。哎，那你现在在富士康工作了大概有两年左右吧？你有攒下
1: 钱吗？攒了一点钱吧，但是,是还是可以攒下钱的。嗯，你自己省一点嘛，看你自己怎么花咯。你一个月四千块钱啊、呃，你七八百交房租，再给家里打个一千，再吃饭发个七八百，你本来就剩下不多了嘛。你不要大手大脚的花，嘛，这个买那个，还是能攒一点嘛。你你又喜欢吃喝玩乐啊，那根本就攒不下钱
2: 。你说打一千块给家是会给你的小
1: 孩吗？还是？呃，对，因为。呃，我弟弟妹妹在上学嘛，然后我爸妈呃给的零花钱也比较少嘛，我怕他们吃的不好，就会给我弟弟妹妹也打一点，等他们毕业之后就不给他们打了嘛。相当于你的负担还
2: 是有点重的，因为你还要照顾你自己的孩子，对吧？嗯
1: ，对。
0: 什么时候开始就是做啊摆摊卖辣条的这个生意？
1: 就是我做保安的时候就已经开始卖辣条了。我做保安是两班倒嘛，就上白班的时候，我是早上七点上到晚上七点，七点钟下班了，我就到八点钟去摆个地摊儿，然后去卖辣条。之后没多久辞职了，进富士康了之后也还是继续卖辣条
0: 。就从一开始就是卖辣条，对
1: 吗？对。那个时候主要是因为自己喜欢吃辣条，我就想着我去卖辣条得了，卖不完我就自己吃了，也不会浪费，也不会囤货什么的。然后就进了一些那个辣条啊，搞个桌子凳子啊，然后就开始在那里卖了嘛。然后搞两个手机支架，就开始在那边开始直播了。哦、啊，就是
0: 你一开始卖辣条的时候，就是同步在做直播
1: ？对，就
0: 是刚开始摆摊，呃，卖辣条的收益怎么样？
1: 刚开始是在抖音上还好，收益还好，因为有很多同城的粉丝嘛，他看你在这里摆摊卖辣条，他会来照顾你的生意，会来帮你买点辣条嘛，所以那个时候辣条卖的还是挺好的。我差不多，所以你看我那个拍的视频，进货也是一次进的比较多嘛，一次进个一百包啊，然后也一个星期就卖完了，那个时候生意还可以，一个月也能赚个一千多块钱、两千块钱这样之后我去了 B 站嘛，同时不能兼顾两个平台嘛，然后抖音的话就开始慢慢的那个凉凉了嘛，抖音的粉丝就不怎么来买辣条了嘛，因为我在 B 站上直播播的比较多嘛，就不怎么在抖音上播了，后面也就是 B 站的粉丝就全国各地的嘛，没有深圳这边的，所以买辣条的也比较少了，所以后来慢慢的就辣条生意不好了。现在的话，我都是一边抖音播，一边 B 站播，同时播两个，就希望能多赚一点钱嘛
0: 。那在摆摊的时候，没有一些呃顾虑之类的？因为有时候也会遇到一些城管，他们会过来
1: 。会吧，城管来的时候，你就要赶紧走了。有时候会挺搞人心态的。他们一来，本来你那条卖的不怎么好嘛，他们来了，你又不能摆了，就本来上班也累嘛，你出来摆摊也没赚到钱嘛。不过心态都崩了，心态都不太好了。主要就最最怕的就是城管嘛。会经常碰到他们管吗？会，你晚上摆摊的话，他们每天晚上都会来。但是有的时候，<对>呃，他们来了来了之后，你走了，你你把东西收走吗？等他们走了，你又继续摆。有的时候他们就不会来了，有的时候他们还要来，这样就挺让人崩溃的。那
0: 你有遇到过就是被城管处罚的情况
1: ？这个倒没有。就有一次吧，有一次他想收你的桌子嘛，我就不让，我就非要让我拿着我的桌子走嘛，就这一次，其他的时间他也没有收你的辣条，也没有处罚什么的，没有遇到
0: 。就是相当于他们其实只做一些驱赶的动作
1: 。啊，对对对
0: 。那有没有跟你一起摆摊的，就是其他人他们有遇到过，比如说设备被没收之类的？
1: 有<况>我我那里有一个贴膜的小哥，他经常说他的东西被城管没收了，就是他贴膜的数据线啊，那些手机膜呀什么的，他说有被城管收过
0: 。啊、从你刚开始摆摊到现在也有两三年
1: 。嗯，两年多了吧，两三年了吧
0: 。然后还是考虑就是继续卖辣条吗？还是有一些新的想法
1: ？嗯，现在没什么新的想法，主要是工作的。问题吧，我好想找一个不用上夜班的工作，主要是看工作吧。如果工作换得好的话，以后还是会继续卖辣条的。啊、哦，那你最开始拍视频是在什么时候呀？呃，大概也是一八年、一九年那段时间吧。啊、呃，对，最开始我是在抖音上面自己瞎拍一些乱七八糟的，拍一些自己的个人生活的一些短视频嘛。你当时开始想
2: 要去在抖音上发布的时候做这个事情，你觉得比较呃重要的原因是什么？我我
1: 比较现实，我就是奔着赚钱去的。因为那时候想着多拍点视频，嗯、涨粉丝，涨到一千了就可以开通那个橱窗，开通橱窗就可以添加商品，就可以卖东西，就可以赚钱了嘛
2: 。就一开始本来是想要去，比如说开那个橱窗卖东西来，然后才开了的、那个啊。对对对
1: 。那是从
0: 什么时候开始？就是。有一定的粉丝，就是视频的播放量开始有所增长了
1: 。就是有一次跟嗯宿舍的人吵架嘛，然后不想在宿舍待了嘛，就在那个外面待着过夜。我就在那里发了一条视频，我说谁把我捡回去吧，不想在外面流浪了。然后那条视频就挺多人看的，然后就一条视频就涨了三千粉嘛，就从那个时候就开始有了流量了。那那个时候就可以开橱窗了呀，瞬间就达到要求了。啊对对对，就之前嘛，我觉得涨一千粉丝怎么那么难啊？然后后面就觉得怎么突然一下子就涨了三千粉了，就觉得哎呀，原来这么容易
2: 。你有分析过，就是那一次视频之所以被大家关注到的
1: 原因吗？有啊，就可能就是现在这个社会嘛，男的多，女的少嘛，大家对这种比较好奇吧，也不知道是真的、假的、骗人的或者什么，因为网上骗子比较多嘛。你就觉得是那个标题吗？就是把我捡回去啊？对，就那个标题加上我之前，我就在那个呃广场那里坐着，就在那里。是有了这三千粉之后，你才会慢慢觉
0: 得自己说上传视频的身份变成了 UP 主，嗯，可能不是普通的一个用户在那上面分享生活这样子。还有这种没有
1: 没有没有，还是觉得自己是个普通人，<笑>只不过从那时候开始我就开始直播了，因为有了三千粉丝，我就开始慢慢嗯搞直播了嘛。
0: 嗯，当时直播的内容是什么？就是有带货吗？还是
1: 没有就瞎聊天
0: ？那当时一场直播大概会有多少观看人
2: 数？这样子、
1: 嗯、就几十个人吧，也不多。直播是
2: 嗯会有互动吗？就是大家会比较喜欢你在那个里面聊什么，还是说就是你完全可以你自己就是决定要聊什
1: 么？没有，我这个人也不太会聊天，就大家问什么我就答什么
2: 。那你觉得大家的问题一般会集中在什么方向？
1: 就是，你有没有对象啊？你老家哪里的？你多大了？你干什
2: 么工作啊？就这些。你会觉得这些都是男用户吗？还是说也有女孩子
1: ？嗯，因为我是个女孩子嘛，所以可能吸引的粉丝都是男孩子，我女粉丝比较少，有但是比较少
2: 。我其实对于这呃男性的粉丝倒没有什么好奇，就是感觉还蛮好奇，就是女孩子去关注你，不知道你有没有跟他们互动过？有。
1: 那大家为什么会喜欢你？可能是觉得在他们眼里看来，这个人比较努力啊，比较勤奋啊，比较上进吧，就这样子，这这是一种很欣赏的
2: 这种，嗯，对
1: 。那你一开始做直播一场，嗯
0: 、呃，几十个人的话，会有一些打赏的收入吗？嗯
1: ，会有吧，做有的时候多的时候可能有个一百多块，少的时候，呃，十几块呀，几块钱，十一二十块钱都有的嘛。嗯
0: ，后来是什么时候，就是在 B 站也开了账号呢？
1: 是二一年，二一年六月份的时候，那个时候我还在一边摆地摊一边直播。那时候就有一个人找我，他可能是看了我抖音的视频，看了我直播，他加了我的微信，他说：“呃，可不可以采访你？说要给我拍视频嘛。”然后当时我也不知道他是谁，也不知道他有什么目的，他就说记录一下，我就随口答应了。后面他就挑了一个时间过来拍我，就是那一天嘛。天我下早班嘛，我五点钟就下班了，然后他在那个呃一个十字路口等我，然后我看到他了，穿了个大裤衩子，穿穿了个花花衬衫，有点微胖嘛。然后他就一路跟着我到我取快递的那里，我就取了我那些快递，就是辣条嘛，好几箱。然后他就一直在拍，然后拍我搬辣条上楼的视频嘛。很有意思，就是他一见面就给了我五十块钱，说是给我的报酬。之后呢，他是发到了 B 站，那个时候我还不知道他，呃，在 B 站上是个大主播嘛，有几十万粉丝，我还不知道。后面是我的一个微信朋友，他说，他说我上热门了，我还一脸那个一脸懵逼，莫名其妙的。然后他就把那个视频发给我看了，我才知道他拍我的那个人把我的视频发到了 B 站上面嘛。
0: 哦， uh, 那你当时登上去发现，就是你去看这个视频，发现他已经热门了，有很多的评论啊、弹幕啊，你你是什么感受呢
1: ？我感觉这些人还挺善良的，说的都是不错的。<笑>还有一条就是到你家里
0: 面，你跟他讲了一些你以前的经历，是不是？嗯
1: ，对他问我一些关于工作啊、婚姻啊这些的看法吧。另外一条是在外面拍的，关于被骗的那些事总共有四条。那那个大火的是哪一条呢？就是第一条吧，第一条，呃，搬辣条上楼的那一条。我刚刚看了一下，好像播放量有八十多万了吧
0: ？这个是这个视频火了之后，然后你就想说，那我也到 B 站自己开设一个账号，是这样
1: ？啊，对，我就是那视频火了之后，我就来 B 站注册了一个账号，刚好他又呃帮我涨了两三千粉丝吧，所以我我还挺感谢他的。你觉得为什么那个视频会火呢？可能大家觉得啊，这个女孩子。嗯、呃，挺努力的吧，搬那么重的东西上楼，大家也可能会有疑问吧？为什么穿了个旗袍搬货
2: ？<笑>是，她是有一种反差，你知道吗？就是那么瘦弱，又、嗯、穿一个旗袍，看着非常文静的一个、嗯、一个小女孩，然后搬了那么大箱
1: 东西，<笑><笑>而且上那么长的楼梯。呃，对，因为我们之前我那时候我还在仓库上班，我们呃对穿着没有要求嘛，因为我们外面要穿一件长的工衣、静电衣嘛，里面你可以穿裙子啊、穿短裤、穿什么呃都可以嘛，我们没有要求，所以我那天我也想着他过来要拍视频，我穿好好看一点吧，我就把我那件旗袍给穿上了，确实对，所以我觉得
0: ，<笑>对对对，这个也是一个原因，而且这条视频就是他把这个穿旗袍的照片也设成了视频的封面嘛。这个可能也是一个原因，还有一个就是这条视频的标题它起的，呃，也比较好，比较吸引人，叫“富士康里的深圳女孩下班之后只想搞钱，再苦再累也不怕”，就是很好的总结了一下这个视频的主题吧。像富士康啊这种，也一直可能是一些比较容易引起热门话题的这样的一些内容。还有就是啊，这个 UP 它本身也带一些流量基础吧。
3: 可能
0: 多方面就成就了这个视频。嗯、现在确实是已经累计有八十万的播放量。嗯，对。那你有呃拍视频方面有自己有什么嗯、呃、规划，或者说给自己自己计划说要多久发一条这样子吗
1: ？没有，我我一点的规划都没有，就是啊想拍什么就是拍，想。我不想拍就很久都不更新，然后主要是我这个人脑子里面也没什么东西吧，我也不知道怎么去拍视频呃，该去整些什么内容，说些什么话，我也不太那个，所以我就更新的比较少。嗯、对
0: ，其实抖音跟 B 站两个平台还是挺不一样的，所以你在发的内容上也会有一些不一样的考虑吗
1: ？呃，会，因为我感觉 B 站吧就需要做内容比较多一点，抖音呢就没什么内容了，就随便拍点。啊，几秒钟、十几秒钟的视频就可以了，就露个脸啊，随便啊发几句话呀就可以了，比较简单吧。B 站就比较长，视频比较长喽，要做一点什么有内容表达一些的，比较思想啊什么乱七八糟的，就相对来
0: 说就是在 B 站上发的视频要多花心思进行一些构思，这样
1: 。啊，对对对
0: 。那你在两个平台就是呃遇到的粉丝，你觉得有什么区别
1: 吗？差不多吧 ，B 站的话，可能那些粉丝们都比较友善一点
0: 。那你在抖音上有遇到一些，有遇到哪些就是说不太友善的
1: 评论？嗯，就可能大家觉得你是骗子啊，啊、呃，干的不是打螺丝的活呀，天天在这里骗人打螺丝啊，骗人进场啊，这些
0: 。那你遇到这些评论的时候会回复吗？会删除吗？就是会做一些处理吗
1: ？不会，你们爱怎么评论就怎么评论去。非特别过分的我会删掉，一般的话我都不会删。这两个平台的收益差别大吗？我拍的视频几乎是没有收益的，我我赚钱的主要就是靠直播的礼物，但是我最近直播的也比较少，然后收益的也比较少，几几乎就是没有什么收入
0: 了。嗯，那你刚刚说一开始开呃账号的时候是想在橱窗挂商品吗？那现在有在橱窗里面就是挂上自己的商品吗
1: ？在抖音上有挂一些纸巾啊、辣条啊这些小东西，但是买的也<有>很少。
0: 很少，嗯。那你跟粉丝之间有没有一些印象比较深刻的事情，或者你有没有印象比较深刻的粉丝
1: ？嗯，有吧。像我之前在抖音的话，拍过一个视频，好，那条视频不知道有没有被我删掉，有没有看。就是我那个时候还没有电动车，我拍了一条视频，我什么时候能把这个单车换换成电动车？然后后面有个粉丝，他就把他同事走了留下的那个电动车给他的，他就不要，就直接送给我了。就是我骑的那一辆，就人拍的视频，就那一辆电动车，小刀的。虽然破破旧旧的，但是也被我骑了一年多了，挺好的。中间那个电池不行了，然后我又换了一个电池
0: 。哇，那这个粉丝还挺好的
1: 。对呀、啊，人挺好的，他把电动车骑过来送给我之后就走了。
0: 像你直播还有摆摊，一般都是在晚上吗？会有一些安全方面的担忧吗？嗯嗯
1: ，没有，我完全不担忧嗯安全的问题，因为我觉得深圳这个地方还是挺安全的
0: 。但是我之前看你直播的时候，感觉偶尔会有一些一些人来到摊位上，会对你的好奇更多，就是大过于
1: 说他有什么购物的需求啊之类的。对。你在直播，他会好奇你有多少粉丝啊，有多少人在看你啊，就好奇这些
0: 。还有一些那种，比如说他喝了酒，酒后过来，可能会有一些不太友善的举动，会有一些这样的人吗？有遇到过、嗯？有遇到过喝酒的吧，但是很少。就总体，嗯、呃，体就是摆摊跟直播过程中，还是没有遇到比较危险的情况
1: 。嗯，对，没有。
0: 那你刚刚有提到说你在线下是比较社恐的，觉得这个对你摆摊有影响吗
1: ？摆摊这个没影响，因为那些都是陌生人，都是来嗯、呃、那个买辣条的嘛。如果他们来跟我聊天啊啊、呃、要看手机啊这些，我就比较社恐了。那有粉丝不会给你发
0: 私信啊，或者评论说他想来跟你啊来聊天啊之类的，会有这种本地
1: 的粉丝吗？呃、哦，会有会有，然后我一般都是拒绝的。我说你要是买辣条就可以过来，你要不买辣条你就别过来了，我也没有时间陪你聊天。就还是想说跟他们保持一个距离。啊，对对对，应该
0: 会有工友会刷到你的视频吧？平时
1: ？呃、哦，我会有同事会在抖音刷到视频
0: 。对，那他们会比如说过来跟你打招呼啊，会有人过来找你吗？或者在路上跟你打招呼，会遇到这种情况
1: ？啊、哦，会，经常会遇到。<笑>那那你不说你有点社恐吗？遇到这种情况会，<笑><笑>对啊，遇到这种有的时候是在路上碰到嘛，就匆匆忙忙打两声招呼就赶紧走走掉，就比较害怕，比较不好意思嘛
0: 。那你在厂区拍的话，一般也是用手机拍吧？你你拿起来拍的时候，会不会有一些人是注意到你的镜头啊之类的
1: ？会吧，所以尽量挑没有人的时候。啊
0: 。Uh, 那你有关注到一些也是在厂区里面做 UP 主的人吗？
1: 嗯 ，B 站上会有吧？会看过别人拍视频，但是，呃，有有给别人发私信，别人不回，所以也就没有再去联系，没有再去看了。哦，你
0: 给他发私信是想说一起拍视频吗？还
1: 是啊，对对对对，那个时候还在人资干活，那个时候就主要是想联系一下，然后一起拍视频，一起招人，一起赚钱嘛。然后没回，然后后面也就没有去弄了，因为我也那时候过后也没有在人资待了嘛
3: 。
0: 那你在直播的时候，比如说你有哪些是嗯，相对来说比较喜欢聊的话题，哪些是你不太想去聊的话题
1: ？嗯，关于家庭吧，我就讨厌聊这个了。就关于孩子啊、婚姻啊、对象啊这些，我比较反感。就我可
2: 以问一下，就是你为什么会反感这些呢
1: ？嗯、因为因为自己的不幸，就不怎么想去聊吧。因为每次聊就会感到难过啊、伤心啊，然后就会想哭啊。估计以后都不知道还会不会再结婚，应该不会了吧。
2: 你觉得之前有一次这样的经历，已经不想要再有第二次，而且也不愿意去
1: 谈论它了。呃，对，不想再生孩子呢，主要是因为觉得，嗯、呃，可能没什么能力吧，条件不怎么好吧。你生了孩子，你又不能陪伴他，又不能教育他，就感觉对孩子亏欠很多嘛
0: 。那当时就是就诊采访你的时候，因为你们会聊到这一部分吗？
1: 你们当时是怎么沟通？嗯、你是怎么同意的？因为也不是经常说嘛，就采访一次说一次就，呃，可以了，所以就同意了嘛。因为他拍你之前还会给你发五十块钱啊，就是作为报酬嘛
2: 。那你有没有会觉得说，其实也需要一点点倾诉？我记得你最早提到就是说，你感觉就是如果我们这种农来自呃农村的女孩子，要是结了婚又离了婚的话就，就、嗯、就无家可归了。相当于就是你可能对你的家人也没有办法倾诉。嗯嗯你遇到了各种困难和委屈，然后有这样子一种，就别人访谈你的这种，<对>反而你可以有一个机会去倾诉他啊，对对对，是，嗯，但是你却不想要跟你的就是这些
1: 粉丝们再去倾诉，哦、呃，就是偶尔说说就可以，就是啊，天天说了说的话就嗯不太好了，偶尔聊一聊还是可以，嗯,嗯，
2: 是是，我可以理解，嗯。我那会儿也看过你一个，就是你有谈到，就是说你们又说我努力，又说我躺平，什么？难道我要是没有进步的话，就是摆烂吗？这么一个那个视频，然后你还就是用了素颜出镜，你就讲了很多自己的那些，还有一些经历啊，包括你自己对于人们给你的评价的一些回应，还有你自己的想法，那个我就看的还挺感动的。就是为什么你会选择就是素颜，然后来面对大家？还有就是当时是面对了什么样的评论，或者是怎那些东西，或者你的感受，然后你去拍这样子一个视频，然后跟大家去诉说
1: ？可能是因为嗯、呃，上一条或者什么样的视频，大家要求太高了嘛，就是让你赶紧努力啊，或者怎么样的，我就觉得有点累嘛，我就想诉说一下。嗯、呃，素颜的话就是就想把自己最真实的那一面呈给呈现给大家嘛。
2: 然后大家的回馈是，就是让你有什么意外，或者说有什么收
1: 获的地方吗？我看了一下，就是嗯，别人都说做自己就好了嘛，没有必要去在乎别人的眼光、别人的看法什么这些之类的嘛，就说的比较多。对、嗯嗯，其实还是一种比较积极的，就是还挺鼓励
2: 人的。嗯，对。经过了这一次，然后你你是可以就是更加坚定己了吗？
1: 其实我还是没变，我一直都是原来的我那个我，我一直都是在呃努力的赚钱，只不过有的时候可能呃偷下懒啊，不想努力啦。然后大家都说，嗯，选择比努力更重要嘛，你要选择的方向对了才行嘛。但是嗯，可能我自己也不太没有想象，没有大家想象中的那么努力吧。我一直就是上上班啊，摆摆摊呀，直播一下呀，也没有想着去啊、呃、提升学历啊。啊，学多学点什么东西啊，也没有那些，所以没有很努力，但是也没有在摆烂嘛，没有不工作啊或者什么样子的这些
2: 。其实我感觉你当时说就是关于这个努力的事情，还有就是问说，那我在原地我没有进步，然后为什么就是摆烂？而且为什么在工厂、嗯、选择在工厂里面打工，在你们看来就是摆烂了呢？我觉得人们所说的努力到底是什么样子的东西？而且努力哪有那么容易啊，嗯、对吧？然后感觉努力的责任全是个人的，嗯、就是我自己没有好好学习，我自己没有提高自己。但是大家根本就不会去考虑说背后有那么多的限制，有那么多的压力。而且你还说，就是说感觉没有人问你，压根就没有人问你过得开不开心
1: 。啊、哦，对
2: 。你现在对于就是就是在工厂里的工作，你的态度依然是这样子嘛，就是觉得也一个人也可以。完全可以选择在工厂里面一直工作下去，而且也不觉得在工厂里面工作就是什么摆烂呀、啊、什么不上进啊什么啊。嗯
1: ，对，我觉得一个人平平凡凡、普普通通的过一完一辈子就可以了。
2: 对啊，而且你也根本就不是不努力啊，只是人们对于努力的定义是不一样的，对吧？然后你、嗯、你已经在那么呵呵那么认真的生活了
0: 。嗯，刚 m 麦 t 也提到倾诉那些嘛，就想问一下，就是。这些年有交到
2: 相对比较
1: 好的朋友，比较少吧。现实中的就比较少。你自己会
2: 期待在生活中有一个好的朋友吗
1: ？肯定会想有啊，而且也希望是女孩子吧。但是就没有没有碰到吗？哦、呃，有有，现在厂里面有一个玩的比较好的女孩子，就可以说说心里话呀，是吧？啊、呃，对
2: 对。你觉得就是在厂里面认识一个好朋友是靠什么？是两个人的那种相处的缘分吗？还是说要两刚好你们就就很能相处的
1: 来，还是要相处的来吧？然后还就还有就是日日久见人心嘛。之前我跟另外一个女孩子也玩的挺好，其实我们是有三个女孩子的，我们三个人都玩的还好吧。但是那个女孩子就真的是，呃，当着我们其中的一个人的面说一套，当着另一个人的面又说一套，然后她还借了我。现在这个玩的好的钱，然后跑路了，借了他两万五，然后人跑路了，现在也没有还钱。在外面就是千万不要给认识不久的人借钱，哪怕你们两个人玩的再好，也要那个三思。你在深圳毕竟也待了挺多
0: 年了嘛，你怎么看这座城市呢
1: ？嗯,嗯，我觉得这个城市就是哎，适合努力的人待吧，不努力的人，哎，在这里待着也就是混混日子，感觉。可能会一直在这里打工吧，如果没有其他的变故的话，这边的环境啊、条件啊、气候啊都挺好的，比较适合居住,住，一年四季都都比较温暖。然后就是他节奏比较快嘛，然后就感觉时间过得好快好快好快呀，一下子几年几年又过去了。那你觉得你平时跟小孩的沟通多吗？沟通不是很多，因为他在家里面网络也不太好，每次打视频他又比较爱玩游戏，根本就没有认真在听你说话，网络又比较卡，就比沟通比较少。就主要是回去看他的时候，就多陪他玩一下，带一下他
2: 。那你会担心小孩的那种，就是呃他的养育啊、什么教育啊这些吗？就爷爷奶奶有没有把他给教好呀？这种
3: ？嗯，
1: 会担心，但是不多。我感觉他奶奶把他带的也挺好的。就主要是有的时候可能脾气大了一点吧，然后比较爱玩手机游戏啊这些，其他的都还挺好的。那你之前说提到想攒钱买房嘛，是想在哪里买？嗯，是想在我自己老家买。你说那个
2: 存钱回县城买房，然后你对你将来的在县城的生活的憧憬是怎么样子
1: 的？嗯，有能力的话自己呃开一个小店了，或者不行就自己。呃，百哥也是回县城摆地摊嘛，找不到工作就摆地摊，找到工作的话就有时间一边工作一边摆摊喽。
0: 差不多进入尾声，因为都快过年了嘛，说一下新年
1: 愿望。新年愿望吧，就是希望父母都身体健康吧，然后希望自己也能重新换一个比较好一点的工作吧，不用再上夜班了，不要再倒班了就可以了。那就啊，祝你能找到一个
2: 长白班的工作<笑>好的。好的，好的，长白班，但是收入还不错
3: 。
2: 嗯，好。那你自己有有没有就是想往自己可以拍出什么样子的视频？嗯
1: ，如果是抖音的话，就想去拍一些比较搞笑的段子啊，这些
2: 感觉比较幽默，然后让大家可以觉得特别有意思。嗯
1: 、那那 B 站呢 ？B 站的话，还是继续更新自己的，呃，个人生活吧，还是。看记录一下自己这一辈子吧，我觉得
2: 记录这一辈子感觉好长啊！就你，你觉得你会一一直记录下去吗？哦、呃，应该会吧。你在这里面到底收获了什么？然后你觉得你可以记录一辈子
1: ？收获了很多粉丝的关心和支持呀。其实开直播的时候还是有挺多人一直在鼓励的，说不定就是真的就是那个以前我们
2: 都说什么听着谁的歌长大，看着谁的电影长大、电视长大，现在我们就说。就是看着某某个 UP 主，然后长大，然后真的有人可以陪伴你，陪伴一辈子也不一定。那有想对这两个平台，就是关注你的
0: 粉丝说一些什么
1: ？就感谢他们的关注了，因为没有他们关注，没有他们支持我，我也那个没有什么动力去拍、去弄这些，还是比较感谢他们吧，因为有他们的支持才一直坚持下来。
2: 因为我们也是一个所谓的类似于 UP 主，然后我们自己也会做一个节目，然后去传上去嘛。呃，我们是一个小团队啦，就像您啊这些，我们大家发出节目，嗯、然后就在那里天天在那守着看评论。如果要是谁发出一条评论，然后我们就觉得有意思的，我们就会特别开心，到处分享。嗯、哦，对。然后也会讨论。对于一个发表内容的人来说，就是你的观众或者是听众的那个反馈是非常非常重要的嘛。就是也会就是收集一下呀这些，然后有时候也会就是来回去看一看呀什么的，就你也会有这种吗
1: ？会啊，我经常会去视频下面翻一翻别人留言评论，做了些什么呀？会会去经常看。有有没有人比如
0: 跟你说过他看了你的哪个、呃、视频受到了一些鼓舞啊或者激励啊之类的
1: ？有吧，有些会发私信。嗯
0: ，对啊，其实这样也是一些很好的反馈，其实他也能从你的。嗯，视频里获得很多力量，这样。那最后推荐一首你喜欢的歌吧，我们会把它剪在节目的结尾，然后送给你，送给听众朋
1: 友们。就是我最近听的比较多的是那个《入梦》吧，就是白鹿跟徐凯唱的那个，因为经常睡觉的时候就听那个比较好睡觉。那我们就、嗯、就到这，嗯，好、嗯，就到这里吧，拜拜
3: 。嗯，好，拜拜。拜拜在我心里扎根。